0: 大家好，刚从台南回来，让我调整一下设备
1: 。
0: 好累啊，坐车好远。好、哦，不好意思哦，昨天山上讯号不好，来不及发言，所以昨天直播太晚就来不及了，就改今天直播这样。但、嗯、是他在塞奶啦，他今天一整天在家没人这样。好、哦，那我们就来这周的直播。哎、欸，这周做了什么？开了七月半演唱会。哎、欸，很嗨，还不错，就是场地不错，大家也很捧场啊，他们也做很认真，真的蛮好的。然后，嗯，等一下，然后。嗯、欸，就一路礼拜天昨天出发去台南这样，然后就拍到刚刚下午回来，哦，很累很累，然后看了这几天都在看《咒术回战》吧，《咒术回战》不错，然后也看到《进击巨人》的最终季要要准备出了，所以《进击巨人》要完结，我觉得《咒术回战》。很有可能，很有可能会成为新一代的神作。我觉得他蛮强的，我看的觉得蛮嗨的，还不赖。台南先不说去哪啦，就就跟大家到时候就会知道，想的可能不太一样。然后，哦，真的很热诶，哦，台南真的很热，台北又很冷又下雨这样。然、哦、后我好想吃哈拉里，好久没去。那今天就小看一下我们信箱回回。对、欸，哎、欸，这毛真的很多。我最近觉得哦，做什么事都不容易，但是撸花真的很容易，真的随便就可以撸花，撸花可以轻易达成。啾啾啾啾啾啾啾啾。今天礼拜一，今天礼拜一。然后，昨天在台南的时候晚上，觉得。很久没回来了，因为以前大学的时候常跟诺基跑来跑去，然后就有点像是就地重游了。已经十几二十年没回去了，然后就跟跟当地民宿借摩托车，就稍微晃了一下，在晚上呢八九点，骑山路，然后骑一些乡间小路。哦，好黑哦，我真的好久没骑，跟跟以前一样黑一样。然后逛来逛去的也会觉得害怕、欸，哎，真的太久没骑暗路会觉得怕。但是那种感觉又有一种回到回到十八年前不对，十九年前大学生的感觉，就是一群年轻人什么都不怕，就是晚上骑着车，唱着歌，然后到处冒险。那时候也没有用什么 Google Map 什么的，所以这次体验觉得哇，想不到。景物什么都还长一样，但是，但是自己已经过了这么多年了才回来，有点感叹。然后觉得台湾的风景区真的是需要再加强哦，真的也是这样一二十年，但是变化并没有很大，该该在那边的样子还是在那边啊，没怎么变。我觉得有点可惜，我觉得这也是国旅国旅一个很大的问题，就是你十几二十年三十年。那个地方都长的东西都是一模一样，连连连外观啊，可能会更新会拉皮啦，但是里面的里面的哎，这也是提了也哀伤，就是一直都没有一个很长足的进步，就是对啊，然后还跑了跑到了嘉义市区晃了一下去去想找个小吃。想看看以前的宵夜店，就会都不见了，有点有点惋惜。嗯，不过我这次回嘉义，觉得下次放假应该会去嘉义市再待个几天。很久没有在嘉义常住了，因为嘉义真的是一个蛮宜居的地方。我如果老了退休，我可能会买嘉义市。嘉义市真的物价低，然后房价低，然后人也不多。然后温度又好，然后设施也方便，医院也方便。其实大家真的有机会可以去嘉义一次逛逛，真的嘉义又有风景又有美食，然后哦，可是金甘茶北好像真的不错嘞。金甘茶北好像手真的太累了，不能做。是我害的吗？好像是我害的，真的没有。嘉义房价贵吗？嘉义房价贵吗？如果最近大家有在台北看房子或新北部的话，就觉得台湾哪里都很便宜啊。除了除了台北跟桃园以外，别的地方都蛮划算。<笑>你这一个房价在三十到5 0到六十的北部人来讲，去别的地方的房价都很低啊，怎么会觉得嘉义便宜？我看到嘉义在在郊市郊那边的透天还是三房一厅、三房两厅一车位。才四百多万、呃，也是很便宜啊！呵呵明明就差很多，呵呵怎么会加？义很贵？台北才可怕、啊，真的买房在台北才是痛苦啊！然后我们有遇到一些观众，也是金“金刚茶”“金刚金刚茶”的那个加害者。哎、啊，嘉义其实是一个嘉义市，其实蛮蛮多有钱人的，老实讲，以前在嘉义市会。看不出来，但是深入了解后才发现，嘉义人乱有钱一把，所以什么成品啊、百货公司啊、Costco 啊，什么都有。真的，嘉义非常的、非常的生活，非常的舒适。虽然大家都穿拖鞋逛成品，但是嘉义真的是很不赖的地方。以前记得在念嘉义大学的时候。啊，昨天还看到我之前去拍过的那个嘉义的星际网站，它倒了，它竟然就这样倒了，默默的在我们拍片完也没多久，它也招租已经空掉了，在弥陀路那边，就就是真的是一个青春的记忆，就也这样消失了。以前真的晚上跟诺基跟一群男生，我们就是到处骑车去打网咖，然后打完网咖没事就去山上夜游。啊，不然就去吃个早餐，不然就大家一起窝在房间看电影，啊，不然就是打麻将倒没，我们那一群倒不打麻将，到处喝酒，然后真的是漫无目的。其实那时候真的过得很快乐，不然就是去后站听 l i f e band， 不然就去台南，不然就去云林。就是骑着摩托车，就是整夜的，只要只要睡醒，下午上完课，晚上吃完，就开始乱晃。然后，然后我就带头走嘛。哦，那也没掉，家也没掉下。然后就我怎么走，他们就怎么走。所以我们就是每天都在踹新的路，每天都在踹新的地点。然后就这没走过，或是这地方没去过，或是这地方可以有更快的方式到达。然后就这样骑车乱逛，一群人，然后也没什么钱，这样，哎、啊，买包烟大家分着抽，然后到了以后也没干嘛，就是，就是耍宝啊，讲干话啊，也没遇到什么恐怖的事情过，过从来没有。华山咖啡那时候对我们的同学都消费太高，其实到了中南部念书后才发现，以前在北部的生活真的过得蛮优渥的，真的，其实很多同学真的。没有办法去享受那一杯咖啡，或是去吃的时候多花一点，就是偶尔才行啊！真的，那个那个差异蛮像。可能我可以每天都吃个再加一吃个一百块，其实很多。但他们可能一天就吃个五十块的火鸡肉便当，或是吃个吃个泡面，没钱了、啊、到月中没钱。像诺基他们就会去买那个家乐福的浪味的泡面回来泡，再吃个一个礼拜。那不然就是去家乐福夜市，两个男生一人丢五十，然后去拼那个蒙古烤肉叠叠乐，这样没有遇过鬼，我们从来没有遇过鬼，我们遇到最多的就是就是 p e t 皮塔啦，比如说在蓝潭蓝潭公路被包围啊，在蓝潭凉亭被包围啊，不然就是看到有人有人投弹呐、啊，不然就是飙车族，我们跟在后面被发现呐、啊，大概都是这样子。对，嘉一城平倒了啦，应该没了。哎、啊、呀，所以，但是这次回去还是觉得，虽然只是闲晃逛了一下，也看到很多路开了，新房子建案在盖了，但是整体的市容或是氛围似乎就，好像才刚离开嘉义毕业，或是或是回家没多久的样子，根本就是连味道啊，没有路灯的地方啊。都长一样，对，十几二十年了，我也不知道这样是好事还是坏事。在台湾而言，能保留原始的风貌当然是好事。哦，昨天晚上在骑车的时候，有一种同学麦纳斯还是大佛普拉斯的感觉，就是在在在在在云嘉南平原上面骑车，你常常会骑到那种路很大条，但是左右就是没有灯，只有田，然后暗暗的，然后。你也不知道会不会起，也没有到那么惨，会到产业林道或是水沟里。但是你旁边就是只有无尽的田，然后空气中就是养鸡或是养猪的那个死味，然后你就慢慢的，你也不会骑快，你就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后那个时候你会觉得，然后因为都是平原，所以你可以看得很远很广。然后也没什么遮蔽物，然后你就会有时候会觉得有点像灵魂出窍的感觉，从天空中看着自己在一条小路上一个小车灯这样子往前进。昨天又再度体验那个感觉，就是一瞬间觉得好像自己在演那个《同学麦克斯》的纳豆那种骑车的感觉，有点最近喉咙就是用的有点过度啊，不管是拍摄或是活动，所以所以。有意对，喉咙是需要保养。刚刚有没有想到不要开了？但是算了，南山公路哦，南公路很久以前就有了，真的蛮久。跳，嗯，我、哦、觉喉咙要保养、呃，需要保养。对，这就是难得。不过昨天加一物价证，我忘记带一个宵夜，加了一包米粉。一个高丽菜，一包杏鲍菇，一份豆皮，大家猜多少钱？在文化路夜市，你们猜这样嘉义的这样味要多少钱？我们付钱的时候都傻了，我又回到了当初到嘉义买饮料拿二十块还会退十块的心情。好，很接近，很接近。四十五，四十五。你知道我们在台北买卤味已经坏掉了，随便买就是一两百。你有买过五十块以下的卤味吗？<笑>呃，我的天，而且是嘉义市哦，不是不是嘉义县哦。还而且诺基说超好吃，就是以前我们吃，好叫小妞吧。还是什么，就是以前很常吃麻辣卤味这样，对啊，就味道不错。对，所以，所以我真的想，如果我在台北努多努力一点，存了钱，然后做到退休后，我干脆去嘉义养老，在那边生活好。因为原本就是在想，台东还是西部，还是东部，还是台南这样。但是东部的问题就是要回北返麻烦嘛，最近那个猴洞又塌方，其实其实铁路东部又断了，其实蛮辛苦的，东部人真的辛苦。那可东部虽然有太平洋很棒了、啊，但是如果真的以一个养老或是医疗资源或是交通方便，高加义毕竟还有高铁嘛，还有至少也有机场，那台东也有机场了。但是总归一句，加上天气，应该还是觉得嘉义不错。好吃，吃得饱吗？莫基说没吃饱啊，但是但是那个量，你们也知道啊，它的量也没有说，台北的量也就跟台北量一样，就是那样子啊，四十五块而已。嘉义市的人口跟永和市的人口一样多哎、欸，二十万人出头。我去，我那时候看到吓到的哇，这么大的地方跟我小小的永和人口一样多。那永和人多了，好痛苦。云林就有一点太偏了，我想还是要有一点有一点热子，比如说百货公司啊、电影院啊、卖场啊，然后一些机能。而且嘉义有一个特色，就嘉义的文化嘛，历史历史文化蛮多的。我还蛮喜欢有日式日式步调的，有建物啊，或是有一些有一些底蕴的地方。不是说云林不好啦，云林没有，而是说云林太太分散了。对，嘉义市其实是一个小小小小,小古都这样，所以我蛮喜欢嘉义的。对、啊、所以所以可能如果国旅哈、啊，明年不知道国外旅游会不会开放哦。如果没有的话，再去嘉义待一下哦。对啊，好久好久没有好好吃一下鸡肉饭跟凉缘啊，而且嘉义有一个文化，是嘉义有一个独特的日本料理的文化是。据说，是以前在日本人在阿里山伐木的时候，因为在嘉义会作为一个中继站跟一个重要的休息处，所以嘉义的日本料理文化是的传承是从日治时代就开始。因为那时候那边嘉义聚集很多日本人，所以那时候也开了非常多的日本料理店，那很多手艺就是这样一路传下来。那嘉义的白醋。就是那个梅奶汁，其实也是跟日本人是有关系，就是日本人那时候的配方去调出来、停留下来的，所以嘉义的梅奶汁味道不是那么甜，是比较偏酸的口感。所以嘉义其实它是有一个自己的饮食的的的一个一个系统跟一个文化，跟台南其实是完全不同。所以，所以我对嘉义吃的东西我会比较习惯，它比较没有那么甜啊。当然，如果讲甜品，还是比如说阿鹅豆花就是很甜嘛。然后能冬也是很甜。那鳝鱼面的话，嘉义的我觉得颈乳方面比较没那么甜，所以嘉义的鳝鱼面也是不赖的。还有鸡肉饭就是大一道，是真的火鸡肉饭在讲，因为云林嘉义这边是养火鸡的大宗，所以这边的火鸡肉饭是真的，不是真的放鸡肉丝，是真的拿火鸡肉这样。体育馆就是那样嘛，体育馆就是吃粗饱的。对，原本原本上次报道的那一间是真的蛮爱的，是比较精致。但是听说最近二代接手改装以后，听说味道有点不太一样，我就没有那么再想再去。不然他以前的柚子柚子酱油腌生鹅啊，真的是一绝，那个真的是人间美味啊，特好。对啊，所以嘉义一直在我心中是一个，也算是一个我第一次离乡背景。自己出来住的一个城市，然后他是这么的充满了探索的心情。而、欸、嘉义有豪宅区，在叫在大雅路上，嘉义人就称为他们的天母啊，他们嘉义人的天母上城区，在蓝潭附近那边的房子的独栋都盖得不错，很漂亮。鸭肉包、鸭肉羹我也是，鸭肉羹也是非常的赞哦。但、就是有机会大家多去，像嘉义比以前热闹了。以前我小时候啊，不是小时候念大学的时候，嘉义的小吃假日也就是那样，根本没什么人要来。那现在有连那种我那时候吃一些店，同嘉义人或当地人说啊，我们不会吃那个、那个、那个都没人呐、啊，你你应该吃那个才对嘛。然后就说啊，那個、还不错，反正没人方便嘛，离我们近我就去吃。就那些店现在都要排队，我也是傻眼了、啊。真的，我我觉得有时候回去一些小，真的是很小的。店像简单鸡柳饭，其实就是一个以前就是学生在吃的东西，现在也是假日会会要排队，什么，然后凉肉圆、凉圆也是这样的事情。然后猫尾、猫尾巴泡芙是以前一直都是学办、学办、学办重点店，那个就算了，那个一直都是那样長。尤里奖倒是一阵子没吃，不知状况如何。然乐宁的创始店再加一堆。啊，嘉义很好。嘉、欸、义，我上次去钻巷子的时候，其实有一些店还是外地人不去，像他们有做一些像黑白切的东西，就是他们会拿那个，那、啊、两三家蛮有名的，他就是拿西卤肉啊，是卖西卤肉啊，不是西卤肉是西卤肉是宜兰名菜哈、哦，就是就是他们会切那个小圆盘，然后切粉肠，切那个有罐，有罐那个。冷冷的，然后凉凉，像粉状的，人工制的肠，然后香肠啊，然后一些烫的肉，然后配卤熟肉，卤熟肉。嘉义那种店是光棍不太会，那个真的是本地人去，那个都在巷子里。然后那些卤熟肉的店真的是很棒，非常唯一，它就是啤酒，然后几碟小小菜，烫完以后坐在店里面吃，那个感觉是还是很棒。那个就光棍不会去。了。哦、oh, ，大甲粉肠好吃。我以前去大甲吃过一次，最近被转发的很凶，是不错啦，蛮特别的。大甲粉肠。诶、欸，凉肉有很多间啦、啊，可以找。诶、欸，嘉义还有一个系统叫凉菜，凉菜在凉菜应该也算嘉义比较多，就是基本上就是烫过的蔬菜后加美加美奶汁加白醋，那基本上一定会吃烫，就是韭菜。然后芦笋，然后苦瓜，然后旁边会放个三色蛋，或是卤或是皮蛋，然后再淋白醋。那也是嘉义在吃，不管你吃良缘，你吃鸡肉饭，你吃砂锅鱼头，你吃西卤熟肉，都会有的一个东西叫凉菜，我觉得也是蛮推荐的。羊肉羹真的赞。那其实大家现在很红的林聪明砂锅鱼头，真的，我说真的，以前真的没有在吃，我很少吃，因为。以前那个店就冷冷清清的，然后嘉义人也没有很特别吃砂锅鱼筒，那是这几年真的是那个 n e f 奈飞斯就帮了他们搭一笔，而且他们二代经营的有声有色。不然嘉义人传统嘉义人，我今天跟老板聊，就是其他们都没有很很喜欢吃，也不是说他们没有很喜欢，就没有特别的去吃林聪明这间店啊。而且林聪明比起他的砂锅鱼筒，其实。我诺基说他的鸡肉饭更好吃，他的鸡肉饭很特别，然后还要配那个。我是去林聪明州点一个很特别的，叫做冬菜虾仁羹，或是冬菜虾仁蛋羹，就是会煮一颗蛋圆圆的，然后然后放在浮在那个汤上这样，然后放冬菜跟那个，那然后配碗凉菜跟鸡肉饭，那是我以前吃的味道。其实哦，嘉义酒吧我还很烧火。我以前真的，如果我现在讲，你们真的就知道我那年代。我那时候嘉义最有名的酒吧叫卡嘉利啊，这个就卡嘉利这个是嘉义那时候最夯最潮的吧，因为那家店是小木屋形式，在铁道旁边，然后里面那时候是很多外国，然后有时候会有 l i f e band， 然后前面可以玩手足球，可以玩飞镖，然后然后比较洋派，啊，其他的就是比较台式，我就没去了。卡加利好像还在啦，那个真的很老。对啊，不过嘉义拆了好多。其实我以前那时候有一条叫民国路，你们现在可能有去民国路，但是民国路的店剩不多。以前有那个。现在还有流汤圆嘛，就是烧冷冰加大汤圆。然后以前那条街是停车场那边是整排的空军眷村吧，我没记错的话。然后整条都是面食，麻辣凉面，然后水饺，还有很多的面食店。后来那个都推掉了，蛮可惜。不然以前那条街也是从大义大学一下来转进去，就是一整条，就是除了有饭有面，然后有有汤圆有水饺这样。然后那个那边有缘人电台的由来，也是因为那时候在嘉义，在差不多在垂杨到民族这边有一家面店，他不知道什么时候会开晚上，所以诺基还是朋友都叫他有缘人面店。然后我后来开这个电台，想啊这名字还蛮有趣的，无名面店嘛还是有缘人面店，然后反正我就取名叫有缘人电台，大概就是这个这个这个由来这样。然后。那个时候在垂杨路往加义大大雅路交界那个圆环那边，我们会买一家牛排。大家猜一份牛排有铁板面有蛋多少钱？那个是大概18年前。噔噔噔噔噔，加一物价大比拼，大家猜,猜看一份牛排加爆出来的面啊！好，猜对了，答案是60牛排60鸡排60猪排50。然后那个便当盒面炸出来啊，肉薄薄的啦，一小片，然后有蛋这样，然后我们就吃那个面， 6 0疯掉，真的疯掉，那怎么可能不胖？我以前很瘦，真的，我去嘉义以后就就爆了，你知道吗？嘉义真的大，而且你们也知道。金甘蔗那一条其实以前卖很多甘蔗汁啊，巴西甘蔗什么的，然后嘉义的水果哦，那个西瓜一斤是卖十块，然后龙眼是九斤一百，哎，不是荔枝，你们当季的时候你们有买过九斤一百的荔枝吗？我在嘉义买过九斤一百，那个吃到疯掉，一百块钱九斤。现在那个牛排也倒了啦，那个那个那个那个牛，排，这也是好玩啦、啊，大家都是给年轻人吃啊。然后还买过，然后钉，然后丁肝肠啊，丁肝肠旁边其实有一家很有名的小店，比较也外地人不去，应该在店吃，叫芋香饭。它是把芋头跟饭一起炊，然后里面会松松我有点忘记了，太久只吃过一两，我觉得蛮特别，但是没有，因为很多人不吃芋头。但是我记得它是有点像是把芋头剁碎，还是跟饭一起，就是反正它叫芋香饭，那家还蛮好，它是荤的。它不是素食，但是它里面有有很，它有放油葱酥吧，然后加芋头跟我忘记有没有饭一起去蒸，我觉得大家可以去吃，那家很好吃，玉香饭。然后还会去买南北地溪家的西瓜汁冰沙也是不错。对，这就是啊嘉义，真的啦，嘉义真的骑个摩托车在里面逛来逛去是蛮舒服的，老街区。金光塔以前那条晚上其实很热闹，因为那时候旁边那一栋最贵，就是劳光娱乐中心旁边那一栋叫嘉南，哎、欸、不对，是江南第一景，不是那一栋原本是嘉义是最贵的建筑，但后来跳楼的人太多，因为跳楼的人都喜欢找最高的地方爬，所以那时候嘉义大概只有三栋高，一栋就是金光塔旁边那一栋，一栋就是我住的蓝潭 DC， 然后另外一栋就是江南第一景，啊这三栋后来都有人跳。有一次跳舞还在旁边，就是有点尴尬。那所以后来那一条，反正就开始摸。反正以前那条是很热闹。然后南帝王吗？是南帝王，我忘记那一栋。以前民族路那一条晚上是热闹的，因为三大概有三间网咖，现在剩一间。然后。呃、欸，星际网站就是我们对面那边有咸酥鸡啊，有意大利面，然后另外对面也是网咖，然后转进去巷子就是体育馆寿司，然后往金刚厂那边还有网咖跟一些自助餐店什么，然后再倒到底的时候会有个弥陀夜市，所以以前那一条算热闹，但是我昨天去的时候我觉得哇，怎么变那么暗，也是有点有点可惜啊，真的可惜。南潭 D C 是我亲戚的房子，对我那时候念书的时候就住在南潭 D C 我还记得我有一次上学迟到，我就拿着苹果，吹着摩托车，就是往嘉义大学骑，就边骑边边骑车，然后没戴安全帽还吃苹果。然后警察过去后回来把我拦住，他就说：“你没戴安全帽就算了，没关系，算了。但是你还在吃苹果，这个一定要抓，太嚣张。”于是我就迟到被开了罚单。我应该要拿苹果丢它才可以跑得掉这样。我过那个时候，兰南地区鬼故事很多。我们常常有朋友就是要过桥去学校的时候，有一个小小桥，那个双双向到大路会变很小的桥。我们同学那个不会骑摩托车的，会一个一个骑下去，你知道吗？他们会从那那个是个桥，下面是是排那个湖的湖的水道。那时候我们同有同我们有外系的男生要追我们系女生，反正啊就借摩托车这样，反正就不知道怎么骑，可以从路。骑过旁边的分隔岛，然后掉到那个沟下、欸，哎，这怎么骑的？你知道吗？<咳>然后蓝潭凉亭也有自焚过，然后晚上经过有发现神秘仪式，过来常常在捞浮尸什么的。然后我还有一个经验是，嘉义大学学生最无聊就是半夜要去阿里山看日出。然后我记得隔壁有一个戏，他们一对男女吧，然后就是骑到。阿里山，因为骑阿里山下来其实是很累，因为你上面很冷，然后天亮的时候下来其实很容易睡觉。然后好像是过弯的时候，就是男的也昏，女的也昏，就是骑摩托车。然后好像过一个大弯的时候，后座的女生被甩到山下面去了，而且重点是那女的还救回来，好像被树枝勾住还是怎样，还还救回来了。我真的听到傻眼，就是诸如此类很多很。很嘉义的，就是那那我记得我大一那一年超多人就是往山谷下面飞，对，但是都奇迹式生还。然后之前两张直播有聊过，我跟诺基以前中秋节只要在嘉义过的时候，那个台客哈五十台 VNO i 在蓝潭水库旁边站两排，然后就是我用青山宫那个真的没什么。那个蓝潭水库是两排，你车子从两排 Vino 中间过去，他们是拿风炮对射，你知道吗？两边对射，然后那时候我学长说要坐自行车，就是中秋回来之后就是要一定要过那条路回到学校，然后他们在对射，他那个时候没有关车窗，那个跑这样就就就就从车窗这样就就就就这样过去，这样哇疯掉了，真、那、的、個、嘉义的 Vino 真的很凶，那时候他们都是。安全帽就是西瓜皮含着，然后就是不会掉嘛，然后起 V， 然后骑很慢，然后就是车震，然后会从蓝潭出发逛文化路两圈，再走再走垂杨或民族，然后上大雅，再回到蓝潭，然后大概一个礼拜要进行这个一次这个仪式，然后你跟在他们后面，有没有发现？就是我跟过，有点有点尴尬，但是那时候他们的车就可以看出那时候流行什么，那时候一开始 Vino 嘛。然后后来是忘记哪一排了，我忘了。他们也会一直换车，就大家会一起换同一款，这样蛮有趣的。超超超夸张啊！超夸张啊 ！Dior Dior Vino Dior， 对，后来变 Dior 这样。对，他现在我也不知道嘉义飙车组应该都长大了吧？应该蛮后悔当时做很 c o u 的事情。而且嘉义大马路也是一个传奇，它有很多神奇，像你们知道五角船版就是一家。台中很有名的台菜店，现在在嘉义有分店，就开在大雅路上。还有一家很有名的原住民料理啊，然后东山鸭头也在嘉义市开过分分店，结果一下就焗掉，因为大家都宁愿去东山买鸭头，也不要吃东山鸭头开在嘉义市的分店。然后大雅上面的餐厅，日本料理，然后茶喝茶的谈事情、聊事情的茶房，里面盖的也是美轮如画这样。然后火锅店啊，什么高级的也都在大路上，还、啊、蛮好玩的。这五角板板加一应该也到了。好，我们就继续聊一下信箱。不小心聊太多、啊。哇、啊，想不到要过。十二月嘞，各位，再过二十几天就要就要过跨年咯二零二一咯。对啊，大家现在都在社群发一些希望明年会更好的文章啊。不管怎么样，其实你小时候就觉得世界会在一九九七年结束嘛，对不对？后来也没结束，后来就恐吓你是一九九九年嘛，那也没结束，二零零零年也没结束，二零一五年。也没结束，嗯，现在已经不知道世界什么时候。所以小时候我很担心，后来我妈又跟我说，反正大家都一起死了，怕什么？哦，对，不用烦恼这个。后来就想开了，所以不管怎么样，我觉得日子哦就是要过。2012、2 0一2也有世界末日、喔， 2 0一2什么世界末日？玛雅预言是不是？玛雅预言是2012嘛？啊，二零一五就恐怖大王嘛，我忘了。其实没有哪一年，你说2020真的。我觉得是疫情的影响真的太大，但是其实每年真的都蛮多这种状况发生的啦。真、就、心、是、希望明年会更好，而且也想不到小时候真的不会想到自己会活到两千多年这种事情。以前小时候就一九，我一九八三生嘛，觉得大家看到两千年、两千年后的事情似乎就没想过，就就这样轰不浪当的，我们就活到二零二零、二零零年再加二十年哦、喔，哇，可怕！真的是二十年回首就是一瞬间了，但是观光圣地的旅馆还是长得一样的，这真是台湾不可思议啊、欸！哎，年糕丸，要抓我外套。那王老师哦，王老师的货柜哦对，然后呢，圣诞节有小欧的口秀，期待期待。七月份的顺利落幕了，对他们也暂时可以休息一阵子，就是也是忙坏了啦。对，接下来就小哦，然后再一个老板的双塔，然后我大概就死了吧，呵呵好烦哦、喔，小的弄得好累哦、喔。我也是最近忙这些招商的事情，不过今天看到日本说明年可能会开放台湾的观光啊，我是不知道可不可以去，我是还蛮想去的，不过我也不知道去了回不回来，就是。可能那你去，但是回来不知道要不要隔离或筛检什么，也是麻烦了、啊。不过我自己是家看着那个雪景，或是那么清幽的京都，哎，真的是没有办法品尝到，真的蛮可惜。辛苦了顾小孩的赞。好，啊，我们信箱信不多哎、欸，那、啊、我们慢慢回。下次想邀一个来宾，好久没邀来宾了，对不对？我们来来邀个来宾，一个蛮有趣的行业，我们来聊一个我。我我这几年蛮蛮因为参与多，所以比较比较有感触的一个行业，跟影音完全无关的行业，我觉得应该蛮有共鸣的。我再跟他约时间看看。我住在台北嘛。对，我住在台北。C H， 他、嗯、妈，你好。我是高雄某国立大学大二学生，上个月奶奶离开了，因为我是隔代教养，所以受到很大的打击。因家里因素，奶奶那边需要我每个礼拜都回去台北帮忙。第一个月累到没时间难过，这个月学校考试考得一团糟。第二个月好像忘了怎么生活，书读下去，张开眼就提心吊胆，很害怕，很恐慌，紧张到静不下来，身体还会微微发抖，害怕我这辈子就这样了。强妈妈，简，问我该怎么调整心境？谢谢唐妈妈。嗯，嗯，其实走的人，走对于走的人，你的你能做的事情，就是在你活的活在当下哈，人生在世，不要让爱你的人操心啊。他们既然走了，那你要做的事情就是照顾好自己。这才是对过去的人一个最好的帮助跟鼓励，而不是一直这样让自己过得痛苦或是不快乐。这样走的人会走不掉，会不安心的。所以，就像前面刚刚在聊的东西一样，日子要过哈。所以我们不要对于失去或获得东西，存有太多的心境，就是太容易开心或太容易悲伤。我们应该要就是以平常心去做好自己人生的步伐，真的。我真的觉得，虽然我们没办法跟灵界有什么互动，但是你能把自己照顾好，我觉得对于所有的长辈跟过去的人而言，都是最好的帮助。你要是越这样子，他们反而会越难过，越不好，而且而且你会一直在这个轮回中。其实，当然难过是一定的啦，但是你毕竟现在是也是一条生命，你也是一个人，你也是他一般养那么大了，所以你。就算是难过，你还是要为了过去的人去好好的对待自己，让自己正常生活下来，不要去，不要去那么的就发生了，事情就发生了，发生了就去承担它，面对它，处理它，接受它，然后放下它，这样所以不要让自己的心情。你看，如果真的都没办法。放松紧张或是停止发抖，你可以看看，去求助一些身心诊所看看，去去可能需要一点旁边的协助或治疗，或是一些社工人员的专线辅助。但是对于自己的心情，就是对啊，抬头挺胸，好好的活下去啊！做做我们这些做做小孩的，做孙子辈，大概都是这样子。嗯，做一个抬头挺胸的人，不要让他们难过就好。为什么做很多计划，很多集就没？因为时间会变啊，还有业配啊，还有很多哎、欸。我觉得没有，现在很多集都有连冠，也没发现嘛。就是我们今年有下半年有调整蛮多，吉祥餐车就一直在出，然后 t r i v e Make， r 然后还有有几个系列一直固定在在做，因为有的系列已经试过景前啊，那有的是。没有机会又会想到好的题材这样，因为我们的企划比较不像传统，像那个谁来晚餐也是一个蛮蛮有一个套路。你会发现，我们将会有一些固定形式的企划可以一直做，那就是为什么我们企划这边，因为我们从头到要重想，不是说名字一样，里面东西就一样，没有，我们都是重新想，所以那是比较累。但是最近就是为了提高我们的片量跟跟维持，所以会有一些比较有一个有一个有一个缝在，然后里面的在来宾上面做调整，或是它的内容上面的调整。但是它的框架是，以前我们是连框架都打破，我们每一集就是全部重来，所以很多集就没办法一直去 c 抠笔或往下做，因为会会可能会突然觉得没劲，或是做这个其实不合乎时间成本效益这样的感觉。写了两次问题，因为第一次不小心删掉的呆呆哦，我今天订了一本书，昨天半夜在旅馆订了两本书才对，到时候再看详，是在讲近代欧洲的一些强权国家的的解析，不好不好看？我看完再给你们说。哈， e l l 汤马斯，这个问题有点长，文法跟错字也先道歉。小弟是一个美国一所没啥名的大学一年级生，主修生物工程系。这个学学习修的课程都是一些基础科学，像化学、数学、生物、物理的。但渐渐发现对这些自然课没什么兴趣。高中时还会想去试着了解背后的原理。到了大学，不知道为什么只是背公司考试，还有期望不要不及格的循环。功课也只想赶快做一做，去念自己喜欢的事，像看小说、画画、写作。有想过转人文方面的系，像英文教育、心理学或社工系，但怕到了那里也会有读书倦怠感。想听说汤马，想听听汤老师的转系或继续待到这个系的建议。再加上自己想回台湾工作，但发现上述想转去的系出入所英文不喜惯，老师外对其他台湾大学毕业生，因为要考研究所或证照比较有利。小弟这不是拿美国公民或绿卡，因为从小搬离台湾，国语写只有小学程度。也没有在名校念书，汤马是觉得这样转系出来，真的可以跟台湾生毕业找竞争找工作吗？还是有什么在学校也可以加强履历做的事？感谢汤玛，喜欢你的直播，千万不要看加油。嗯，其实你的问题就跟你看哦，大家看这个问题其实很精彩哈，不是说只有台湾人自己在烦恼外的竞争力，这个跟。外国人也是一样的烦恼，这是一个世界世界的问题。只是我们台湾人会常常被被压住，就是觉得台湾人的学历或是我们的经历都不太好，或是我们的就职会没有竞争力什么什么。但实际上，蛮多在海外的华人或是或是台侨，他们最后。在国外打工其实也没那么简单，最后还是会回台湾回来进入职海去竞争，所以这个问题与其去当然，但增强竞争力是好事啊。但是对于这个茫然的这个状况，或是你在求职上面的焦虑，这个是部分海内外大家都有的烦恼，就是是可以稍微舒缓一下这样子。那我觉得你还在念书，先不要想那么多，但是你先应该说，如果你还想念书。那你想念你喜欢什么，你就应该去念什么，绝对没有什么。就跟台湾的大学生或毕业生来问我问题啊，绝对没有你。你等一下，年糕人太吵。欸年糕哦，年糕玩海龟汤完整版哦，有啊。其实我们后面玩很多场，但是不能放，很可惜。算了，不要再提海龟汤了。我们也是很努力，唉，算了。刚刚年糕玩站在大同电锅里看着我，你想干嘛？不可以，不可以把自己变成肉。他竟然站在大同电锅，你到底在干嘛？你想死啊！哎，所以念书其实应该是去念自己喜欢的科系，然后先念完再来想，先不要去想未来的事，因为未来真的太多变化了。所以，与其你现在先应该理清，还想不想念书，然后念完书以后。再来看怎么走。那如果要回台湾工作，我觉得你也不用太烦恼。我觉得以英文的环境的话，有一些企业还是有用的。一样啦，就是打回初心，就是你的状况跟台湾大学生一样，就可能虽然不是名校或者不是什么科系，一样找工作，但是你的长处是中英文好，他们是中文好。但是最终你要选的行业还是得从头再来起，所以也不用太。如果你没有要求，一开始就是高职外商或者什么的。我觉得你中文有基本的认知，那些重点还是一个上进的心，跟对于这工作肯不可肯放下身段重新开始啦。那念书的时候，当然就是希望你念的快乐为主是比较重要。
1: 哎
0: ，别提了，海龟汤的事，其实我们玩到后面玩得很开心，很很多，很快乐，对。但是，对大人的悲哀，哎，不要再提了。当只猫多快乐，那个，还会站在电锅里。再来是刮口刮四，哎，口刮四口。嗨，汤马，小弟情史不多，最近遇上以为没遇过的问题，想请教您。然后刚好看到一个月老的问题。如果跟月老求得条件一样的女生，我要怎么告白？那就跟她开口，跟她讲我喜欢你，要不要跟我在一起啊？不然要怎么说？你要说月老说月老把你赐给我，请跟我在一起啊，也不用，你可以告白完再跟他讲月老的事，讲，然后再加深他命中注定的效果。但是先好好告白吧。嗨，汤马，小弟情史不多，最近遇上一些以为没遇过的问题来请教一下您。这阵子呢，好不容易开始跟一位和我蛮有兴趣的女生聊天，但聊天模式常常是一次开了好几个话题。但对方过三四天才回，虽然晚回，但看得出来他没有敷衍我的意思。面对这样状况，一直不回的时候，难免会很难过。有时候看到他发现动却没回我，会不会暗示自己说错了啥？但也不知道怎么做比较好。我应该要一开始暗示我对对方有兴趣吗？又该怎么暗示呢？呃，其实也不用太患得患失啦，他只是不想回你而已，没有什么特别的意思。不过，我觉得有时候男生跟女生讲话哦，不要开太多话题。女生讲一句话，你就回一个话题，她没回你就不要再继续讲，因为你有时候讲太多话题，她不知道怎么回，她就是觉得烦或懒得回，或是直接选最后一个，就会越回越累越麻烦。所以你干脆一次就讲一个话题，冷冷的冷冷的接下去就好了。对她只是不知道怎么回复，或是觉得没心情回那么多问题而已，倒是还好啦。然后我应该要暗示我对对方有兴趣吗？呃，还好诶、欸。我觉得暗示这个都是都是后面的话，先建立正常的沟通管道，再暗示比较好。那怎么暗示呢？暗示的话，我觉得行动方面会比较好，只用聊天的暗示有点不太够了。嗯，你不是要去了？大概是这样。哎呀，跑掉了，不要难过啦，感情呐，感情随缘呐。让大家不要太太在那个上面患得患失。不是有回你没回你，就是世界的一切，好不好？然后也不要因为有回就建立了欣喜，一切都平常心面对最好。有点感冒，热热的。好、哦，那。好，没啥，有没有问题？他们都快结束了，要回电国了，对，要回大同电国大同，大同大同国好、哦。我扒人扒的很大力吗，戴安娜？我要是不扒人扒的用力，大家就不会醒悟。其实，不管男生女生问问题，大家都答案都是一样的。是就是，不是就不是。感情当然很多，是不是不是那么模糊的东西啊？但是以一个旁人来判断，其实，在局中人就是常常太犹豫，或是觉得好像还有机会，好像还有线索，好像可以死灰复燃。其实有时候就是没有嘛。不要太，不要太把它当得太一切，真的没有那么的，没有那么的执着啦，真的。时间到了就是会来了。如果对方加了 FB， 但对方从来没有按过自己的贴文赞或回文，这样是不是没意思？啊，我也常常加了人以后就直接把它全部隐藏封锁。你觉得这样是不是没意思？有时候就是一个社交啦，有时候我就不想看嘛，我只是啊加你加你这样。但是我不知道你的状况，因为我就是有时候就是社交加 Facebook， 但我觉得那个人发文发的太多，我就把它隐藏起来。我其实觉得，从来我不去看人家的贴文或者回文，这个很瓜急。耶。那你社群就发你要的东西，那人家要不要按赞或回文，这是他的他的兴趣、他的主意嘛？那那你发东西的目的，并不是要，当然是希望分享喜悦，或是让大家看到你的一些。那当然有兴趣人会觉得好笑，就按赞分享。但是不是说他要这样做，就代表他在乎或存在？这这是一个强迫性的社群的互动，是不好。的。你应该就是放在那边钓鱼那。有兴趣的人，喜欢的人，自己就会慢慢聚集或是回复，而不是去觉得没有这样做，他是不是就觉得我不是朋友，或者我太少关注他，或者是什么？当然也有这样的人啊，我当然也有观察到，有些人不按赞，他也不会来按我赞，我也无所谓啊。啊，你不按我赞，关我屁事。那见面了还是朋友，讲话还是讲一样嘛，见人说人话，见鬼说鬼话，做人社交就是这样，所以。可以不可以按不按赞回不回，我觉得都不重要。我老板也很少按我赞跟回文，是最近影片量太多才会做嘛，对不对？之前也没有啊。那我们两个关系不好嘛，也没有嘛，对不对？这不是一个绝对的问题。长大成为一个无趣的大人该怎么救？没有人，我跟你讲，无趣的大人的定义，吼，是自己给自己。你自己觉得你无趣，你才无趣。这其实每个人都是有自己的故事或有趣的事，只是。你不愿意去做，或是去展现出来，或是去尝试什么？应该说你自己觉得你的日子过得很好，你过得很快乐、很有趣，也不是说有趣无趣，过得快乐就好。不是每个人天生就是有趣或无趣，而是说你的日子对你而言是不是充实、满足的？如果你能一个人快快乐乐的，也很好啊，这样的人也很令人羡慕嘛、啊。那如果你有一个老婆、有小孩，家庭和乐过快乐也是很好啊，也不用被有趣无趣的定义绑架嘛。最终都是你自己决定你是一个怎么样的人，而不是去别人告诉你该成为一个怎么样的人。就像《总裁狮子心》出一百集，你也不会变成郭台铭一样，不可能。你就是你自己，人就是一个奇迹的独立个体，所以你应该要努力的去找回自己该做或想做的事，让自己快乐才对。郭台铭不会告诉你，马云也不会告诉你痛了无数次才知道自己在制作。我跟你讲，人哈，这个恋爱哲学，罗兰巴特就是在讨论人就是喜欢制作多情啊。当你都没有制作多情，就是正常面对跟社交的时候，你才会发现爱情的真面目。不要把它想得太美好，也不要把它想得太破灭，就是用你的正常心去谈恋爱。有在一起是就是在一起是你运气好，没有就没有，不需要去特别的情绪被带着走，这样。当然遇到好的人要值得争取，但是没有也就是甩头就走，潇洒一点，不要太患得患失，真的，这样对人心很累。请问小奥脱口秀票卖完嘞？嗯，他马合照嘛，遇到我就可以合照，小四。嗯，你个一晚上思考人生，汤马是你压力很大吧？其实你们的问题都不是什么太大的问题，老实讲。其实我觉得很多问题是没办法形容，像我自己面临的的的的职场问题，或是或是或是一些呃。未来的就是一些是没办法言语形容的，是需要不是一句话或是时间能解决问题，甚至是多人、多人、多间关系，或是需要天时地利人和，已经到了是战略面的问题的时候。我觉得那个已经是超过杞人忧天的等级。那个时候的问题是你只能默默放在心中，去灵机应变，去消化。我觉得那个东西考虑的。层面是大过于你们问的说的问题的，这个也是我今年一直在反复思考，然后推敲，然后思考的问题，就是有很多问题是真的没辦法用文字，只有用人自己的意志力，或是智慧，还有机运跟社交去促成一件事情完整，这个东西的，是非常需要庞大的耐心，对，跟意志力，所以。所以，对于你们提供的问题给我，我是当做是一种非常舒压，而且是一种互相交换。因为我喜欢跟人家聊天互动，然后会获得一些印证。就像我之前讲，我们就像在做佛法的，在在有禅说一样，你问一个我答一个，做一种不断的言语上的交流，像这像像雅典学院这样的感觉，也是帮助我思考。所以我并没有什么压力。你这样跳上来咬我。那屁呀！啊啊！哦，是延长寿。好了好了，延长寿也是赞赞的哈。我没有想担任主管职，就变成主管职。我从小就想当跨国精英，也没有完成。有问题写信箱比较好哦。他咬我干嘛、啊？蚕丝最近没什么新的耶，我再去找找看，再跟各位分享。我也是很喜欢蚕丝。我跟你讲，这几年的感触是，人哦，越活是越简单。你看，有钱，有一点预算了，却吃不起大餐；有了时间，有了车，但你却跑不了很多地方。啊，有了房子，有了什么都有以后，你却不知道要做什么事情，你不知道要玩什么游戏。你有了 PS 5你有了 x 叉巴斯，你有了顶顶贵的 PC， 你却不知道玩什么游戏。然后，只希望能多留一点时间给自己跟家人，还有可以不要再烦恼，跟像年轻的时候一样无忧无虑这样。然后可能。偶尔吃个大餐的的快乐，或是去一个全新的地方的感动，但是越大会觉得其实这些东西看似变得容易了，途径变容易了，但是得到的分数也降了很多。然后你会开始越来越怀念以前的那种时光，这样就是自己的日子却过就越来越简单，要求也越来越少，这样。哎，唉，像有一只猫这样坐在这兒来聊天、听听音乐，就是一个每天很快乐的事情了。我觉得玩游戏我都在放空啊，玩游戏的时候我都是一个智障状况。老板没有要拉看板，大家是不是误会？每个人都说你老板要拉那个看板旗吗？当然没有，我们是疯了嘛！我把老板弄死，我老板弄死谁来付钱呢、啊？当然是招商用的车而已啊，就像你们住学校旁边还是会迟到一样，你知道吗？<笑>上部没有什么，该上部的人都过得很省。我们的公司的员工都非常的、非常的为公司着想，没有什么要省的，只有希望能多一些其他的变现管道而已吧。目前就是自给自足，过得很快乐了，对啊。但是有时候人就是要不断的往前嘛，我们也是想要有一些更大的成长或突破，那就是需要钱的但是自给自足是可以过得很快乐的。好， 2 0 2 1我回来那个期待哈。2021的期待应该是，嗯，其实我觉得目前最大的隐忧应该是 ，YouTuber 这个行业在台湾还可以持续多久？我不知道这个网络创作者这个这个热潮跟这个行业它的寿命跟未来的转变跟面对的挑战有多么的巨大。做了五年下来，每一年的问题点都不不管，已经现在已经不是什么太多人做同业竞争或是什么问题，现在是回到了平台本质面，跟影响到创作者他们最初的最初想要做的事情，跟未来能做的事情的转换，还甚至是有的 YouTuber 做不下去，他们要转职了，或是观众对于 YouTuber 这个东西的跟演艺圈的差异化，还有还有内容的同质化，还有。兴趣热潮，还年轻人接下来喜欢下一个的平台或社群或该怎么做的创作者的转型，我觉得这是2021年，我觉得需要开始面对思考跟规。其实今年已经开始在不断的调整跟规划，但是我相信明年会越演越烈，所以这个东西才是2021年的最重要的挑战啊！痛啊！严我想黄标真的害死人啊！我跟你们讲，真的影响很大。我觉得这是扼杀创作自由的一个非常严重的事情，但是你拿它没辙，你拿它没有办法，因为你今天就是把平台开在这边来啊，除非有新的平台出现，或费不可争气一点，或是或是有更强的平台，不然你就是慢慢的变成一潭死水，这是一个非常悲剧。但是上面不要看秉持着黄标圣斗士的心情，很多片我们都被黄标，但我们还是。使命的推出，毫无畏惧，我们不，我们我们不确战，对，不挑衅，啊、呃，其实我们有挑衅啊，对 ，YouTube 跟我们说，你们太常骗我们，你们的影片没有儿童不宜的内容，以后要严格审查你们，啊<笑><笑>、呃，哪次不审查，每次都把审查嘛，对不对？啊，就做嘛，来咩？要黄就黄嘛，不黄就不黄嘛。还好啊，大人了，什么不能讲的？因为我们黄标圣斗士呢？啊，你看，全部的创作者都都变乖，就我们还在那边看胸部、奶子、棒子，通通来这样。哎，每次都黄标，哪次不黄标？没钱呐、啊！啊，到底这个大人了，我们都大人了，很奇怪、欸，对不对？我们。我们也没有冒犯别人，我们就是在自己间的聊天，或者这个有什么？哎，这是扼杀创作自由。没有人，我想台湾没有人能帮忙 YouTube 这个问题，这个不是谁谁谁拳头大就可以解决问题，这是美国 YouTube 总部的机制，这是平台上为了它营运。或是他未来的营收，或是广告主的信任度，这是全部是一个通盘的商业考量。骂归骂，但是你今天站在平台上跟经营者的角度的时候，他们所做的事情，一切都是情有可原。基本上我们这些人就是被养套杀，就是反正你在这边聚集了，做出声量，我现在开始收缩你，让你变成我们平台要的样子，然后自入广告，然后我们获取最大的利益。你知道吗？这一切都是合理的商业行为，所以不需要去这么的惊天动地的鬼哭神嚎。就是你今天没平台，你就是得被人家签字，就是这样而已。就是其实问题就是那么简单而已。张淼根至今仍未跨足抖音，因又有我们的坚持，我相信。我们去了抖音以后，大家就会背离我们，就我们自己没有抖音，所以大家如果不排斥，我们明天就来开抖音账号，好了，看看能不能多赚一点钱。<笑>我们坚持很多，我们就一直在追。我们今天上面看最努力的事是,是在坚持,持，黄标坚持想赚钱。这三个点中取得一个完美的平衡，你知道吗？很难呐、啊，你又要坚持，又要黄标，又要赚钱，靠，哪有那么爽是，那么大部分的话、啊，我要赚钱就好，要赚钱没坚持，这样，哎、啊、呀，哎，其实我那天才知道，原来抖音的。口音在台湾不是中国直营，是代理商。那谁懂？观众台不，三分钟不管你呵呵。老板哦、喔，老板有这样讲吗？你去问他，我不知道。但是我只能跟他说，我只能跟你们说，就是他是老板，很多事情是没办法避免。他。如果自己没有达成这个承诺，那他也是只能面对这个这个责难，因为真的很难、啊、老实讲，他当议员会影响很多很多很多很多很多公司营运上的问题，但是他又做得非常的尽责努力，所以我其实是不管这个过程多苦，我应该都要支持他，还有公司都应该要支持他去完成他任内的事情。但是，毕竟我们不可能永远。做慈善事业，员工薪水也不是慈善事业啊，还是得发、啊，还是得赚钱呐、啊。骂归骂，你们可以骂，但是我们也没办法，我们还是得养人呐、啊，这就是供需啊。你骂人很简单啊，<笑>对，元哥说的没错 ，P 站我们完全被倒翻了，好不好？ P 站人家都拿我们影片，我们检举他还不行、欸。其实真的网络留言，你留一个负面或是恶意或是谩骂的东西很简单，但是你们真的不会想象那些语言对于，不是講我不再讲我了，我说很多创作者他们的心情是一个怎么样的影响，或是一个多么的无奈，或是多么的折磨。你们真的是。很可能的，因为也不会有人超出来讲。但是其实大家实际上，有时候大家会帮忙排解别人的情绪，其实常会听到。对啊，那只能用一些很正面的去去出。所以我跟你们说，艾丽莎莎才是王道，艾丽莎莎姐才是 YouTube 的亲友。阿东，我做自己，在对啊，所以哎，辛苦了，大家都辛苦了。而且艺人有个好处，艺人都不用看留言，我们都要。免费出影片，然后给大家留言，然后给大家玩，然后大家会骂你，说拍什么烂东西，你这个不能这样拍，你这样拍就不对，叭叭叭叭叭这样子，哎、啊，你且做娱乐产业嘛，哎，他超强。其实你们要看商标，看那么多年了。你们觉得我们练财吗？我们其实真的很苦逼耶，我都被人家笑哎，人家上他那個、人家跟我讲哎、欸，我认识很多玉柱宝朋友都开跑车买房子哎，你们怎么那么穷？我<笑>说靠背哦、啊，我怎么知道我们怎么那么穷？虽然我们穷，但是我们有志气，对我们过得还不错了，不是不练财，而是这东西我自己都买不下去，或是。我不需要的东西，我们就不想卖，你知道。我推掉太多的商品合作、跟联名合作，还有莫名其妙的合作，但是都不行。我觉得都没办法，都都第都没办法承诺这个，所以只能自主性的研究开发，这样没办法去很轻易的冠名了。如果真的也要 cosfee 或是。或是做出什么东西，一定是为一定会给你们一个非常好的理由解释为什么会这样做，因为自己都没办法接受的东西是不应该卖给别人，就像一个业务一样，你应该要，哎、欸，不一定啊，好的业务是连自己都不知道它是什么或不需要的东西都能卖掉，对不对？像苹果一样 ，iPad 就是一个很好的例子。而且我老板的来宾都不收钱的，我看就可以讲了、啊，可以讲了，他自己也讲。呀、嗯，哎，我们真的已经很努力了啦。他夜配，那浩哥是干嘛？浩哥每周夜配啊，好,好笑呵呵呵呵。衣服，因为我们衣服都是监制努力的设计，监制做到好才推出来啊。你们到时候出衣服可以一个人买三件啊，就将你们的怒气一口气报复性的惩罚给我，帮我惩罚，拜托，一口气买五件，这样我就会很开心的，爆发性、报复性的多买几件，这样，这样我们就会很感动，就每个人买个两件以上，这样、嗯。其实每个人有钱都有他的目的，我跟你讲。最厉害的是有钱又有名又做对事，应该是要做到这样，而不是苦逼但是只有好名声，何必做那么辛苦？当然是希望能做得好，又有钱又有名声，这样才是真正的赢啊！对，这才是最难的挑战，对啊，变现。嘿嘿嘿对啊，谁不想名利双收嘛？对不对？那今天我们就选择了一条<笑>辛苦的路，就只能这样走。我也想啊，我努力啦。哎呀，如果以商人角度，馆长当然成功啊，对对。但是我们就没办法，什么都放，千万不要看卖给你们嘛，对不对？我总不能这样，咱、嗯，那、嗯、我也不知道哎、欸，随便拿一个东西水，这是上万表款，然后卖你五百块，这样有没有不行啊？你们一定有人会买啊，那没有意义啊，这个就，嗯，难了、啊。哦，宇宙大抉者，不错，好怀念哦。呃，卖贴子不错，你们想贴哪就贴哪。<笑>好啦，直播在这边啊，我要我要去打魔兽了。谢谢大家收听，也没什么啦。其实你们一般消费者的角度，或是。要是观众角度看很多事情，可能觉得为什么他要这样做、啊，愤慨啊，然后可能有很多不能谅解的地方。但是如果你今天站在经营者角度，或是公司的角度来看，有时候有一些你们觉得很扯，为什么太堕落了，太荒唐的事情，但是对他们而言，他们也有非常多的不得已，或是当初做了一些魔鬼的交易，或是做了一些他想要的目的，或他原本就希望达到这样的东西。其实真的没有什么绝对的对错，或是这样做不对或不应该。只有人最终还是不能跟利益对抗。人在这里面频道有个观众在里面，他有跟我说，所有违背人的本性的事情都是不对的，不对的措施就是我们还是要以人最原始的出发的利益，或是他想要获得的。人性的险恶面，这些东西来考量，就会很多事情就会其实是很合理的。加油，衣服時，也买十件哦，赞<笑>。可以啊，我都接，老板。